0: Topias tässä moi. Kuuntelet verkostopodcastia. Ennen tämän kertaista jaksoa haluan kutsua sinut mukaan rakentamaan kanssamme seurakuntayhteisöjä pääkaupunkiseudulla. Löydät lisätietoja yhteisöistämme ja toiminnastamme osoitteesta verkosto.net. Kiitos ajastasi ja nyt päivän podcastiin. Tämän evankeliumi on kirjoitettuna luukaan evankeliumissa äh, luvussa 4. Jaket 16-21 tässä Jeesus on palannut omaan kotikaupunkiinsa ja julistaa siellä lähelle tullutta Jumalan valtakuntaa. Ottaa, ottaa lukukappaleekseen tekstin Jesajan kirjasta. Katsotaan mitä, mitä siinä on luvassa. Jeesus tuli Nazaretiin, missä hän oli kasvanut. Sapettina hän meni tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan, ja hänelle annettiin profeetta Jesajan kirja. Jeesus avasi kirjakäärön kohdasta, jossa sanottiin, Herran henki on ylläni, hän asetti minut kuninkaaksi, lähetti minut julistamaan ilosanomaa köyhille, lupaamaan vangeille armahduksen ja sokeille näkökyvyn. Hän lähetti minut päästämään alistetut vapauteen ja julistamaan Herran juhlavuotta. Jeesus sulki kirjakäärön. Antoi sen avustajalle ja istuutui. Jokainen silmä synagogassa tuijotti häntä. Jeesus alkoi puhua. Tämä kirjoitus on toteutunut tänään teidän läsnä ollessanne. Täytyy tähän alkuun kertoa nopeasti. Mä olin aamulla tuolla Pihlajan mäessä. Oli, tota, oli kivaa. Siellä oli. Tota, Kirkko täynnä ihmisiä ja sekös, sekös ilahdutti. Ja sitten kun Jumalan oli päättynyt ja ihmiset lähteni ja mäkin oli lähtemässä, niin sitten mä huomasin, että siinä tota kirkon vieressä on sellaisia laskettelijoita. Sellaisia, jotka veti siitä niin kuin kerrostalon vierestä ja sitten ne hyppäs ja sitten ne laskeutui sellaiseen kaiteeseen ja tuli siitä pitkin. Ja se näytti tosi vaaralliselta. Mutta jotenkin ne onnistu siinä niin kun rikkomatta itseään tai paikkoja Ja, ja me juttelin siinä heidän kanssaan ja oli tosi hyvä, e, hyvät jutut. Ja sitten he niin kysyivät, että tuliko tuolta kirkolta? Sitten minä että joo, mä tulin sieltä kirkolta. Sitten joo, joku teidän seurakuntalaista kävikin huikkaamassa meille. että tota, Siellä on keittoa, jos me halutaan. Me ei ehditty lähteä tästä vielä, mutta olisikohan siellä vielä keittoja? Sitten mä sanoin, että no, kyllä siellä on keittoa, että nyt lähdetään syömään. Sitten me mentiin syömään sinne keittoa ja, ja juteltiin, ja, ja, ja meillä oli hy- hyvä, hyvä kohtaaminen, ja sit niinku erityisesti mieleen jäi se, kun siinä niinku vähän jotkut kaksi kuiskuttelijaa oli silleen, että pitäisikö meidän kysyä tuolta sitä juttua, mitä me mietittiin tänään päivällä, ja olin, mitä, mitä juttua te mietittiin tänään päivällä. No me mietittiin, että onnistuisikohan se, että me hypättäisiin tuosta kirkon katolta alas. <lopuhu> no. Ei voi luovuudesta, luovuuden puutteesta syyttää, että et siis äh, tota, siunaan teitä aikeissanne ja harmillisesti mä en voi päättää tätä. Teidän tarvii olla äh, malmi seurakunnan kirkkoherra Elina Perttilän yhteydessä. Ja, ja he ottivat Elina Elinan yhteystiedot ylös siinä ja, ja sanoivat, että no meidän soitetaan. Että, tota. sit, no niin, hyvä, te sitten soitatte. Että, et, tota. Ja näin. Mutta hyviä kohtaamisia. Hyviä kohtaamisia. Ja, ja tota, näin. Mutta hei, evankeliumitekstiin, eli, eli siis Jeesus on palannut juurilleen ja äh, Jeesus on siis niiden ihmisten ympäröimänä tässä evankeliumitekstissä, joiden kanssa hän varttui äh, nuoruudesta aikuiseksi. Äh, ja jos tuota evankeliumia tekstiä lukee, tai tuota tekstiä lukee vähän pidemmälle, niin jossain vaiheessa huomaa, että, että ää, se ei pääty hirveän hyvin, ää, vaan, vaan itse asiassa Jeesus, Jeesus meidät tappaa siinä. Joten, joten tota, ei mennyt ihan, ihan putkeen tämä, tämä visiitti sitten. Mutta ää, mä aion tänään puhua tämän tekstin tasoista. Ää, Harmminkin, jos, jos käyttäis nuorisoslangia, niin mehän puhuttaisiin leveleistä. Ja, ja, ja tota, ää, mä olen löytänyt nyt ainakin neljä erilaista tasoa, neljä erilaista leveliä tälle tekstille. Ää, on Jesajan taso, eli, eli Jeesus siteeraa tässä, että lukee Jesajaa ja on, on näin ollen Jesajan taso. Sitten on Jeesuksen taso, eli, eli Tällainen niin profetian täyttymisen taso. Sitten on kolmas taso, joka on ikiaikainen taso. Eli tämmöinen Jumalan kokonaisvaltainen ajatus maailma, maailmaa kohtaan. Sitten on vielä neljäs taso ja se on henkilökohtainen taso. Ja siinä puhutaan vähän, että mihin tämä teksti kutsuu meitä tänään tässä, minua ää, nyt. Aloitetaan Jesajan tasosta. Eli Jeesus tosiaan siteeraa Jesajaa tässä ja, ja Jesaja eittämättä puhuu lähtökohtaisesti itsestään, kun hän puhuu, että minun on voideltu julistamaan ilosanomaa köyhille, lupaamaan vangelia, armahdusta ja sokeille näkökykyä, päästämään alistetut vapauteen ja julistamaan Herran juhlavuotta. Eli tavalla tai toisella Jesaja varmasti ymmärtää puhuvansa, Profetaalisesti, mutta hän puhuu myös itsestään. Jesaja puhuu siis pakkosiirtolaisuuteen liittyen, eli tilanteeseen, jossa Juudan kansa, eli juutalaiset, on pakolla siirretty Babylonian kansan alaisuuteen työskentelemään Babylonian kansalle. Ja, ja, ja näin ollen, näin ollen tota, ä, Jesaja on nyt tässä sitten se henkilö, joka ä, pyrkii tuomaan hyvää uutista, hyvän Jumalan sanomaa tämän kaiken kaauksen, luopumisen ja hirveyden keskelle. Ja, ja, ja se on nyt se ensimmäinen, ensimmäinen taso. Ja mennään, mennään vähän niin kuin tähän äh, Jeesuksen tasoon tai profetian täyttömyksen tasoon, mutta pysytään myös vähän tässä Jesajassa. Äh, eli eli Jeesu, Jeesuksen tasossa nähdään nyt sitten näiden Jesajan sanojen täydellistyminen. Eli vanha testamentti on meillä äh, täynnä niin kutsuttuja tällaisia Messiasprofeetioita. Äh, eli... eli se, vanhassa testamentissa on useita tällaisia paikkoja, jotka ennustaa tulevaa Messiasta. Messias tarkoittaa pelastajaa. Ja, ja se, minkä takia tosi monet ajattelee tai ajatteli ja nykyään kristinusko perustuukin siihen ajatukseen, että, että Jeesus on nimenomaan tämä luvattu Messias, niin se, mikä antaa tälle väitteelle oikeastaan aika paljon pontta, on se, että Jeesus täyttää niin monta näistä vanhan testamentin profetioista. Usein useet niistä sillä tavalla, että hänellä ei ole mitään valtaa niihin tilanteisiin, vaan ne vaan menee niin kuin on, on kirjoitettu. Ja, ja sitten yksi sellainen tosi mielenkiintoinen niin kuin yksityiskohta. Esimerkiksi tässä on, että Jesajahan julistaa, että hänet on lähetetty lupaamaan sokeille näkökykyä. Mutta sitten kuitenkin, kun me luetaan vanhaa testamenttia, niin kukaan ei saa näköään. Eli vanhassa testamentissa kukaan sokea ei saa näkökykyään. Mikä sai sitten juutalaiset rabbit ajattelemaan, että tämän sokeiden se, silloin kun sokeat saa näkönsä, niin sen tarvii varmaan liittyä jollain tavalla siihen tulevaan messia, Messiaan äh, tai Messiaakseen. No sitten, sitten kun me luetaan esimerkiksi Johanneksen evankeliumista tämä kohta, jossa fariseukset on aivan ymmällään, kun mies on saanut näky, näkönsä, niin äh, on esitetty, että he on sen takia ymmällään, että, että tota, äh, jos he... Myöntäisi, että tässä nyt tämä henkilö on saanut näkönsä, niin he joutuisivat vähän niin kuin siitä vetämään jatkopäätelmää, että todennäköisesti tämä liittyy jollain tavalla luvattuun Messiaaseen. Ää, mutta, mutta siitä sitten ei, ei saatu fariseusten keskus, keskuudessa yksimielisyyttä. Mutta Jeesus, Jeesuksen sanotaan antane monelle, monelle ihmiselle näkönsä takaisin. Ää, ja Jeesuksen tasossa, mä nimenomaan, niin kuin sanoin, niin tämä profetia, mitä Jesaja sanoi, niin se saa täyttymyksensä. Jeesuksessa julistetaan ilosanoma köyhille. Jeesuksessa luvataan vangeille armahdus ja sokeille näkökyky. Jeesuksessa alistetut vapautuvat ja Jeesuksessa julistetaan Herran juhlavuotta. Herran juhlavuosi on muuten mielenkiintoinen käsite. Se, se tota, liittyy taas vanhan testamentin tällaiseen ajatukseen siitä, että joka 50 vuosi oli juutalaisessa perinteessä se vuosi, kun kaikki velat annettiin anteeksi ja kaikki orjat päästettiin vapauteen. Eli, 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 eli tämä on nyt se Herran juhlavuosi, josta tässä puhutaan. Orjat saavat vapautuksen. Velat annetaan anteeksi ja, ja eittämättä Jeesuksen kohdalla tässä puhutaan, kun puhutaan velasta, niin puhutaan siitä velasta, joka meillä on äh, kaiken sen pahan teon myötä toisiamme kohtaan ja, ja Jumalaa kohtaan. Ja orjuudessa puhutaan eittämättä siitä, äh, synnin, äh, siitä, kuinka synti orjuuttaa meitä, kahlitsee meitä. Ja sitä Jeesus tuli murtamaan. Ja siihen me saadaan myös tänään luottaa. Jeesuksella on edelleen voima katkaista kahleita. Jeesuksella on edelleen voima murtaa orjuutta. Ja edelleen valtuutus antaa kaikki meidän synnit pahat teot anteeksi. No sitten on ikiaikainen taso. Eli tämmöinen ikiaikainen taso, joka kertoo... jonka voidaan nähdä tarkoittavan sitä, että jollain tavalla tämä, tämä, mitä tässä Jesaja on ensin sanonut ja jota Jeesus sitten siteraa, niin kertoo Jumalan tällaisesta iankaikkisesta tahdosta ihmisiä kohtaan. Eli Jumalan tahto ihmisiä kohtaan aina on ollut se, että ilosanomme julistetaan köyhille, että vangeille lumataan armahdusta ja sokeille näkökykyä, että Alistetut pääsee vapauteen ja että Herran juhlavuotta saataisiin juhlistaa. Tämä iankaikkinen Jumalan hyvä tahto ihmisiä kohtaan näkyy muun muassa siinä, kun hän laittoi Mooseksen johdattamaan juutala, surrettu juutalainen kansa pois Egyptin orjuudesta. Tämä näkyy muun muassa Jeesuksen toiminnassa siinä, kuinka hänet lähettiin vapauttamaan ihmiset synnistä Ja antamaan ihmiskunnalle anteeksi kaiken sen, mitä me ollaan tehty väärin. Tämä näkyy muun muassa siinä, kuinka äiti Teresa omistaa koko elämänsä köyhien, kärsivien ja kuolevien auttamiselle. sitten Sitten on vielä tämä viimeinen taso, viimeinen leveli. Ja se on henkilökohtainen taso. Se on kutsumuksen Taso. Mä ajattelin, että meitä jokaista kutsutaan tähän samaan työhön. Meitä jokaista kutsutaan pelaamaan tällä puolella. Sillä puolella, joka julistaa ilosanomaa, ää, armahdusta, ää, vapautta ja juhlavuotta. Mä muistan yksi tota, mun ehkä elämän tota, käänteen tekevä hetki. Tai semmoinen, niin kun kun aina silloin tulee sellainen lampun syttymishetki, niin oli oli semmoinen kerta, kun nuorena juteltiin Iskän kanssa siitä, mä jaoin hänelle vähän sitä sitä tuskaa siitä, että mikäköhän musta tulee isona, ja ja mitenköhän tämä elämä nyt menee, ja ja kun ei oikein tiedä, ja on paljon epävarmuutta ja näin, ja iskä Iskä sanoi mulle, että Oikeastaan niin millään muulla ei ole, ei ole niin hänen mielestään väliä kuin sillä, että ootko niin uskollinen sille kutsulle, jonka Jumala sulle antaa. Et, et, niin kuin, ei kannata miettiä sitä, mitä ihmiset ajattelee. Ei kannata edes kuunnella niin kuin, niin kuin, niin kuin, niin kuin lähimpiä ihmisiä. No okei, okay, kannattaa kuunnella jonkin verran lähimpiä ihmisiä, mutta niin kuin, että, et, saatte ehkä kiinni siitä, että, että se kutsu, minkä Jumala meille antaa, niin sitä kannattaa kuunnella. Ja se kannattaa ottaa tosissaan. Koska mitä tapahtuu, kun me otetaan se kutsu tosissaan, jonka Jumala meille antaa? No me ei ehkä Mooseksen tavoin johdateta kokonaista kansaa ulos orjuudesta. Mutta me saatetaan johdattaa joku meidän läheinen pois jostain tosi tukalasta elämäntilanteesta tai ehkä jostain riippuvuudesta. Me ei ehkä Jeesuksen tavoin voida antaa anteeksi koko maailmalle, mutta ehkä me voidaan antaa anteeksi sille yhdelle tyypille, joka on tehnyt meitä vastaan tosi ikävästi. Me ei ehkä äiti Teresan tavoin voida omistaa meidän koko elämää kuolevien, kärsivien ja sairaiden auttamiselle, mutta ehkä me voidaan huomata, Se yksi tyyppi, joka jää ulkopuolelle, ottaa hänet mukaan, huomioida hänet. Ja kuka tietää, vaikka joku meistä tekisi jotain samanlaista, tai saisi vähän samanlaisen vaikutuksen tähän maailmaan kuin mitä Mooseksella tai Jeesuksella tai äiti Teresalla on ollut. Ei sitä pidä tietenkään lähteä lukemaan pois. Mutta mä tiedän, että kukaan meistä ei tule tekemään mitään jos me ei oteta sitä kutsua tosissaan, joka me saadaan Jeesukselta. Mä että Jumalalla on meille jokaiselle, meidän elämällemme, kutsu. Se on toisaalta yleismaailmallinen, eli meitä toisaalta kutsutaan näihin asioihin, mitä Äh, tässä tässä luetet, luetellaan äh, julistamaan ilosanomaa köyhille, lupaamaan vangeille armahdusta ja sokeille näkökykyä, päästämään alistetut vapauteen ja julistamaan Herran juhlavuotta. Se on yleismaailmallinen kutsu liittyä tämän kaltaiseen työhön. Ja sitten on myös henkilökohtainen kutsu. Meille jokaiselle Jumalalla on henkilökohtainen kutsu. Ja hän itse asiassa jopa... Nupaa uudessa testamentissa, että hän on antanut meille jokaiselle armolahjan, vähintään yhden armolahjan, joka auttaa meitä siinä meidän henkilökohtaisen kutsun toteuttamisessa. Ja joskus ihmiset saattavat ajatella, että se Jumalalta saadun kutsun toteuttaminen olisi jotenkin hohdokasta. Että se olisi sellainen niin kuin voitosta voittoon kulkemista. Ja Ehkä välillä se onkin, mutta mun kokemuksen mukaan se on vähän erilaista. Se on välillä voittoja, mutta ei aina. Se on synkkyyttä ja se on siunausta. Se on synkkyyttä ja se on siunausta. Se on synkkyyttä ja se on siunausta. Ja se on synkkyyttä ja se on siunausta. Mun mieleen nousee... Tarina sellaista maanviljelijästä nimeltä Albert MacMakin. Albert tuli uskoon 24-vuotiaana nuorena miehenä ja hän koki, että hänen kutsu Jumalalta on kuljettaa paikallisia ihmisiä sunnuntaina kirkkoon. Albert otti tehtävänsä äärimmäisen, äärimmäisen vakavasti Hänellä oli lava-auto ja sitten lavan hän keräsi joka sunnuntai täyteen. Äh, tästä on useita kymmeniä vuosia, joten silloin liikennesääntöjä ei otettu ihan niin vakavasti. Ne oli enemmänkin sellaisia ehdotuksia. Äh, ja, ja, ja näin. Ja äh, onneksi, onneksi mitään ei ainakaan tietääkseni sit tapahtunut kenellekään. Mutta jo, joka sunnuntai Albert ajoi aina lavaauton kirkkoon ja lavalla oli paljon ihmisiä. Äh, no sitten oli yksi nuori, nuori mies, joka, jota Albert yritti usein saada mukaan. Mutta tätä nuorta miestä ei oikein ehkä ihan niin paljon kiinnostanut tämä kirkkoon lähteminen. Häntä kiinnosti enemmän ää, naisten hurmaaminen tietojen mukaan. Eli hän hu- hu- hurmas useita naisia kylällä ja hänellä oli vähän tällainen pelimiehen maine. No Albert sai kuitenkin ää, taivuteltua tämän miehen lähtemään kirkkoon ää, sillä verukkeella, että hän saa ajaa tätä lavaa autoa ja, ja, ja näin kävi muutaman kerran, kun tämä nuori mies yhdessä, yhtenä sunnuntaina päätti antaa elämänsä Jeesukselle. Ja sen jälkeen hän on puhunut miljoonille ja miljoonille uskostaan Jeesuksesta. Hän on puhunut radiossa, hän on puhunut isoilla lavoilla. Hänestä tuli useiden Yhdysvaltain presidenttien hengellinen luottoihminen, ja hänen nimensä oli Billy Graham. Ehkä yksi äh, aikamme tunnetuimpia äh, julistajia. Joten mikä ikinä se sun kutsu onkaan? Olisi se sitten tällainen Billy graham kutsu, tai sitten tällainen Albert-mainen kutsu. Niin mä ajattelen, että ei sitä kannata vähätellä. Se kannattaa ottaa tosissaan, koska me ei aina nähdä sitä isoa kuvaa, jota Jumala rakentaa meidän kaikkien kautta. Mutta mä uskon, että se ei tapahdu, jos vaan muutamat meistä ottaa sen oman kutsunsa tosissaan. Se tapahtuu vasta sitten, kun me kaikki aletaan ottaa se meidän henkilökohtainen kutsu tosissaan. No tähän loppuun vielä kysymys. Mitä on Jumalan kutsu kaikkein yksinkertaisimmillaan? Mitä on Jumalan kutsu kaikkein yksinkertaisimmillaan? Mä ajattelen, että nimenomaan toisana kutsu on keskiössä. Jumala ei pakota tai painosta, hän kutsuu. Ja mä että näin ollen niin yksi meidänkin ydintehtävistä on kutsua. Ei taivutella, ei painostaa, vaan kutsua. Tule mukaan. Tule ja näe. Tule ja koe. Kutsua Jeesuksen luokse. Kutsua kokemaan ja näkemään se, mitä me ollaan jo nähty. Ehkä ollaan nähty, ehkä ei, mutta... mutta Joka on ja odottaa ja joka haluaa luoda meidän kanssa suhteen. Joka rakastaa meitä. Käydään yhteiseen rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas Isä. Kiitetään siitä, että sä kutsut meistä ihan jokaista. Sä et tietä ketään eteiseen, etkä, etkä ulos. Sä kutsut jokaisen mukaan. Jokainen on kutsuttu. Jokaiselle on paikka. Pyydetään, sä näet kaiken sen vaikeuden, haasteet, synnin meidän elämässä. Me halutaan tuoda se kaikki sun kasvojen eteen. Pyytää, ole meille armollinen. Rakasta meitä. Anna anteeksi. Kuule myös nyt meidän hiljainen rukouksemme. Hänen palvelijanaan mulla on etuoikeus julistaa sulle kaikki sun synnit anteeksi. Ja tämän synnin päästömme sen sulle isän ja pojan ja pyhän hengen nimen. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Rohkaisen sinua pohtimaan jaksosta nousseita ajatuksia yhdessä ystävän tai tutun kanssa. Tai jakamaan podcastin somessa. Lisätietoa meistä löydät osoitteesta verkosto.net. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.